0: Здравствуйте! Привет!
1: Добро пожаловать в Kitchen Talks! Разговоры на кухне! Проект для тех, кто увлечен русским языком.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Добро пожаловать на наш чудесный подкаст Разговоры на кухне Kitchen Talks! Сегодня я опять в гостях у моей любимой Кати на ее чудесной кухне. И чай уже стоит на столе с вкусными плюшками и шоколадками. Катя, зачем ты меня опять провоцируешь, а? Ну, потому что без сладостей жизнь не мила. Это очень грустно. А как же моя фигура и диета? Хорошего человека должно быть много. Я вижу, ты сегодня сыпишь буквально афоризмами и пословицами.
1: <свят> да, и
0: это как раз то, о чем мы
1: хотим сегодня с вами поговорить. Мы хотим обсудить, почему же важно изучать не только слова, которые входят в словарь, но и афоризмы и пословицы. Зачем они нужны? Ася, вот ты как думаешь, нужно ли знать идиомы и фразеологизмы в языке, который ты изучаешь?
0: Это очень интересный и неоднозначный вопрос для меня в том числе. Потому что я прекрасно помню, как нас в школе заставляли учить различные классические произведения, различные афоризмы, мы проводили много времени, обсуждая их, создавая новые тексты на основе их. Однако я не люблю это изучать в других языках, мне достаточно сложно запоминать, помнить о них, либо тем более использовать в речи потом, потому что, как правило, там за одной пословицей либо одной поговоркой находится огромный пласт историй либо каких-то культурных явлений, которые нужно изучать дополнительно. Когда у тебя не очень хороший уровень языка, либо не очень много времени, это достаточно сложно осваивать, но я знаю, что это упрощает жизнь, когда ты разговариваешь с носителями языка, либо ты находишься в культуре. Uh -huh. Я тоже помню, когда я была в начальной школе, нам
1: давали темы для сочинений написать, как мы понимаем ту или иную фразу. Uh -huh. Например, «тише едешь, дальше будешь» или «без труда не выловишь рыбку из пруда». Несмотря на то, что я выросла в своей культуре и, в принципе, знакома была со всеми реалиями и с историей, будучи ребенком, мне было не совсем просто написать об этом целое сочинение. Что же говорить о тех людях, которые только начинают изучать русский язык и знакомиться с русской культурой? Как ты правильно подметила, если ты только начинаешь изучать иностранный язык, то у тебя уже достаточно много новой информации, которую тебе нужно переварить, mm -hmm. и до афоризмов дело даже и не доходит. Плюс это очень сложно понять, если из ты изучаешь язык самостоятельно, потому что ты даже не знаешь, откуда брать информацию, и даже представить себе не можешь, какой айсберг информации будет за простой фразой, «выйти сухим из воды» или «кануть в лету». Когда я жила в Америке, очень часто возникала ситуация, что когда я общалась со своими друзьями, несмотря на то, что я понимала каждое слово, которое они говорят, что-то все таки от меня ускользало. Я не понимала каких-то шуток. Все начинали смеяться, я тоже сижу, улыбаюсь, но в то же самое время я понимаю, что я не знаю, над чем все смеются. Это те вещи, которые я могла бы узнать только если бы выросла в этой культуре. Потому что мы впитываем эту информацию через книги, через детские книги, через мультики, через передачи, через общение с нашей семьей, с нашими родственниками. Это то, что передается из уст в уста, и мы даже этого не замечаем. И именно в тот момент я поняла, насколько важно изучать не только слова и грамматику языка, но и знать о каких-то реалиях,
0: чтобы не попадать в просак в такой ситуации. Я понимаю, что многие изучающие язык могут задаться вопросом о том, насколько часто он может встретить в разговорной речи, в обычной речи, отсылки к такого рода литературе, либо информации, либо книгам, либо телевизионным программам. Мифам, легендам, неважно чему На самом деле у меня есть опыт, когда я жила во Франции потом вернулась обратно в Россию И я заметила, как часто люди между собой В разговорах между собой По телевизору По телевизору в новостях, в программах В каких-то информационно Аналитических шоу Используют такого рода лексику Меня это поразило, потому что это те вещи Которые мы изучаем в начальной школе Либо в средней школе и обычно, мне кажется, когда мы становимся взрослыми, мы это не используем. Однако, реальность оказалась несколько иначе, и сейчас я обращаю внимание на то, как люди говорят. И Поэтому сегодня мы с Катей решили с вами поделиться одной из таких базовых вещей в нашей культуре. Это басня Ивана Андреевича Крылова Триказай муравей». Потому что в этой басне вы как минимум можете встретить три либо четыре логические фразы которые люди используют ежедневно причем интересно зачастую вам не нужно говорить полностью эту фразу люди автоматически реагируют на то слово которое вы говорите и выстраиваться именно тот смысловой контекст смысловое наполнение которое человек хочет вам передать Итак сейчас мы просто
1: прочитаем эту басню Попрыгунья стрекоза. Лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодной, нужда, голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же в ум придет на желудок петь голодный? Злой тоской удрочена, к муравью ползет она.
0: Не оставь меня, кумилой. милой, Дай ты мне собраться силой И до вешних только дней Прокорми и обогрей.
1: Кумушка, мне странно это? Доработала ли ты в лето? Говорит ему муравей.
0: Да того ли, голубчик, было. В мягких муравах у нас Песни резвость всякий час Так, что голову скружила.
1: А, так ты?
0: Я без души лето целое все пела.
1: Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши.
0: Итак, Катя, мы, мне кажется, мы с тобой гениально прочитали эту
1: басню. Мне кажется, роль стрекозы — это просто твоя роль. Ты можешь получить за нее Оскара. Я
0: надеюсь. Я надеюсь, что я смогу, да, действительно получить. Я не знаю, если Оскар среди подкастеров? Будет. Итак, мы сейчас вам прочитали басню, которая называется «Стрекоза и муравей». Это переработка басни Ла Фонтена, «Кузнечик и муравей», сюжет которого сходит к одноименам басни Изопа. Так получилось, что в нашей культуре, в России, эту басню дети знают с молодых ногтей, они знают, кто такой Иван Андреевич Крылов. Это наш один из самых гениальных баснописцев, поэтов XVIII века. Это очень важный сюжет для нашей культуры, потому что благодаря этой басней дети учатся трудолюбию. Они знают о том, что нужно делать каждое дело вовремя, и о том, что трудолюбие — это главная ценность русской культуры.
1: В общем, эта басня учит не прокрастинировать, то как раз от чего страдает все современное поколение. Когда мы читали эту басню, мне просто ностальгия нахлынула. Я вспоминала, как я стояла во втором классе и рассказывала эту басню на весь класс. Не помню, что мне тогда за нее поставили, но я думаю, читала ее сегодня я намного лучше, чем раньше.
0: Мне также понравилось ее читать, однако я по эмоциям могу сказать, что для меня это была сложная басня, потому что я была ответственным учеником и мне казалось, что мне действительно нужно быть такой же трудяшкой, как муравей, и ни в коем случае я не хочу быть похожей на стрекозу, когда вырасту. Я не хотела проводить все свои дни в празднествах, а только работать, работать и еще раз работать. Мне кажется, наоборот, все
1: хотят проводить все время в празднествах, потому что это весело. Детей обычно очень сложно посадить за уроки, потому что они хотят поиграть со сверстниками, посмотреть телевизор, поиграть в игры на
0: компьютере.
1: И дела обычно оставляются на потом.
0: Однако интересно то, что когда меня называли попругуньей, я всегда обижалась, потому что меня сравнивали с этой стрекозой, и я не хотела быть как одна. Мне кажется, ты
1: ею и не стала. Но во всем нужен баланс. Делу время, а потехе час.
0: Именно. Катя, сейчас я предлагаю разобрать некоторые фразы из этой пасни и объяснить нашим слушателям, в каком контексте они используются, что именно они означают. Итак, Давай обсудим. Попрыгунья стрекоза. Что ты можешь сказать? Кто такая попрыгунь и почему стрекоза была попрыгуней?
1: Попрыгунья – это слово, которое образовано от глагола прыгать. Это стрекоза, которая любит попрыгать, повертеться. Таким словом можно назвать ребенка, который чересчур подвижен или назвать очень суетливую женщину. Также в переносном значении попрыгунья стрекозой называют
0: очень легкомысленную и непостоянную женщину. И когда вы слушаете слово «попрыгунья», можете смело дополнять фразу «попрыгунья стрекоза», и вы будете знать, что именно имеется в виду. Вас
1: сразу поймут и оценят вашу шутку.
0: Непременно. Следующая фраза для объяснения – «лето красное». Это очень интересный фразеологизм, потому что «лето красное» либо «красное лето» – это та пара слов, которая достаточно распространена в русской народной культуре, в русской народной литературе откуда, собственно, слово «красное» взяло свое значение. С одной стороны, вы, наверное, знаете это прилагательное, как слово, обозначающее цвет «красный». Однако изначально это слово применялось для того, чтобы назвать что-либо красивым. Поэтому вы можете встречать такие фразеологизмы, как «красная девица», «красивая девушка», «красный день», то есть «прекрасный погожий день», «красное лето» — это значит «прекрасное красивое лето». Следующая фраза «зима катит». «Катит»? От глагола катить в
1: значении быстро ехать. Это значит, что зима придет очень быстро, и нужно успеть подготовить все свои припасы, чтобы не голодать в холода.
0: Интересно, что в русской разговорной речи слово ⁇ катит ⁇ употребляется именно в контексте этой басни. То есть, когда вы хотите сказать, что что-то очень быстро наступает, чтобы не тратить время для объяснения того, что происходит, как меняется погода, вы не успеваете что-либо сделать, вы можете сказать ⁇ Зима катит ⁇ И люди вас поймут, что все время сроки поджимают, пора потрапливаться.
1: Еще одно интересное слово удручена. Таким словом, мы можем описать крайне огорченного человека, который находится в подавленном угнетенном состоянии. Например, наша стрекоза злой тоской удручена, к муравью ползет она. Это значит, что ей уже все было не в радость, она была удручена.
0: Следующая пара слов, которые используются в данной басне – кум и кумушка. Эти слова относятся к описанию отношений между двумя людьми, между которыми есть какая-либо связь. В данном случае кум либо кумушка – это крестный по отношению к родителям крестника или крестной матери. Однако здесь интересно то, что кум подразумевается именно как крестный, однако слово кумушка в русской культуре, в русском языке используется как синоним слову «сплетница».
1: Еще одно интересное слово самое мое любимое на самом деле, мне кажется, оно очень красиво звучит это слово вешний. Вешний значит весенний. И как стрекоза просят муравья и до вешних только дней прокорми и обогрей.
0: Какая хитрость стрекоза, однако. Следующее слово а точнее следующая пара слов, которое я безмерно люблю с самого детства, и я всегда думала, что же это означает: это трава мурава. Травушка-Муравушка. Травушка-муравушка легендарная трава из былин и русских сказок. Надеюсь, наши слушатели читают сказки и также обращают внимание на такие слова. Трава мурава. Эта трава растет как подорожник там, где ходят люди. В старину зеленый цвет на Руси называли муравым. Это насыщенный зеленый цвет. Ну что ж, Катя, я думаю, мы смогли показать нашим слушателям. То, как важно и интересно в первую очередь изучать литературные источники, которые мы изучаем, будучи детьми, и то, насколько это может помочь понимать русскую речь. Потому что, как вы знаете, Россия одна из самых читающих стран мира. Ну что, готовьте сани летом, не ждите, пока зима
1: прикатит в глаза, и начинайте читать русские басни прямо
0: сегодня. А мы с Катей пойдем почитаем еще басни Крылова и будем искать другие замечательные слова. До скорых встреч! Пока!